estudio de hoy corresponde a el domingo 24 de octubre del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Tópicos y el estudio de hoy es titulado ¿Y de veras a Dios le importa? Y lo vamos a tomar de los libros del de Evangelio según Mateo, capítulo 9, versos 18, y el Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 22 en adelante. Así pues, Pastor Nate Isaac se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, comenzaré con una pregunta preguntándoles eh, acerca de este año pasado. La pregunta es, ¿habrás estado en una situación donde todo está bien, tranquilo, pero repentinamente todo cambia? Tú dirías, Pastor Nate, esto tomó lugar el año 2020. Todo lo que debe salir mal, salió mal el año 2020. Tenemos un, tuvimos un ciclo elect electoral medio loco, disturbios, y cosas que tomaron lugar el año pasado. Quizás a un nivel personal también pudo haber sucedido que tú estás pensando que tu vida fue difícil el año 2020. Quizás perdiste un ser querido. Quizás debido a COVID-19. O quizás debido a, al virus. Quizás una tragedia te golpeó. Quizás pasaste por un accidente automovilístico. Quizás... Pasaste por el divorcio o quizás has estado en una serie de una eh, cantidad increíble de preguntas. Tu salud no es la salud que disfrutabas o hasta cierto punto experimentaste una tristeza que has experimentado apatía, algo pasó mal o... No sabes qué hacer o a dónde ir. Si tú te sientes como que Dios te ha fallado o Dios te ha, ha, ha olvidado, yo te digo, no es así. Si tú piensas en algo que sucedió en tu vida que te hace pensar, ¿dónde está Dios? Vamos a la iglesia, alabamos a Dios, cantamos alegres, y, pero te encuentras en una situación y te preguntas, ¿por qué es que Dios no ve mi problema. ¿Has visto como que Dios intencionalmente no te pone atención a tus necesidades? ¿Te has sentido preocupado por la forma en que Dios no hace lo que tú quieres? Llevándote a una situación momentaria de dudas. Quiero que sepas que todo está bien. No estás solo si te sientes de esa manera. Porque a través de todas las escrituras, los hombres grandes y mujeres que han servido a Dios, la escritura nos dice que muchas veces se sintieron desesperados, atorlondrados, sintieron que Dios no hacía lo que Dios les había prometido. Te quiero hacer esta pregunta. ¿Acaso Dios no se preocupa? Es una pregunta que por naturaleza podemos hacer, y nos hacemos esta pregunta porque hay momentos en tu vida cuando el dolor te ataca, la tragedia viene a tu vida, 
te sientes que estás en una crisis donde sientes el, el deseo de preguntarle a Dios. ¿Acaso Dios tiene cuidado de veras de mí? Dios se encarga de mis problemas, aunque pequeños. Pero tenemos que buscar a la presencia de Dios. Tenemos que pensar en que Dios, el corazón de Cristo representa el corazón de Dios. Tenemos que pensar que tenemos que tomar tiempo como Dios toma lugar para alcanzar a los ofendidos, a los adoloridos, a los quebrantados. Sabemos que la multitud de gente aprieta al Señor. Jesús predicó en Galilea, en el monte, en el sermón del monte. Este sermón es increíble, es que presentó Jesús. El sermón del monte es un retrato de cómo Dios ministra a su pueblo. También vemos estos sermones increíbles que Jesús presentó a las multitudes por ese ministerio increíble del Señor. Jesús les habló a las multitudes, pero Jesús también trató a, su, a la gente de uno a uno. Por eso es que podemos entender. Hoy vamos a ver unos ejemplos de estos. Sentimos que Dios nos ha llamado para ministrar. Sentimos que Dios nos ha llamado al campo misionero al campo misionero. Sentimos que Dios nos da ese calorcito en nuestro corazón, en su mayoría para ministrar a los necesitados. Dios nos pone la oportunidad de poder ministrar a los necesitados. Podemos estar sentados orando, pidiéndole a Dios, Padre Santo, dame una hermosa plataforma. Dame gente que yo pueda ministrar, gente que puedan ver la diferencia entre el bien y el mal. Algunas veces puedes sentir que Dios te dice, deja a tu esposa porque tu esposa está en oración en sus momentos de silencio, en meditación. La vida de Jesús siempre fue marcada por su ministerio. Jesús siempre ministró individuos con necesidad. Jesús se preocupó por los individuos así como se preocupa por las multitudes. Sí, Jesucristo murió para salvar a la humanidad. Jesús murió de acuerdo a los evangelios para que nosotros sepamos que Jesús vino al mundo nomás por nuestras necesidades. Jesús es lo que separa nuestra vida cristiana de las religiones de otros de otras religiones del mundo, Jesús se preocupó. Jesús no solamente se preocupó por nosotros, sino Jesús sabe y conoce todos los cabellos de nuestras cabezas. Jesús sabe y nos conoció desde cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Jesús nos habla, nos habla en los evangelios para que nos convenzamos de que Dios pone atención a las multitudes y a ti individualmente. Cuando Dios trató con Adán y Eva en el jardín del Edén, ahí Dios mostró esa, ese deseo de tener comunión con la humanidad, con su creación. En el libro de Génesis dice que Dios se paseaba por las tardes a lo fresco del día y caminaba por el jardín del Edén tratando de conversar y compartir 
experiencias hermosas con Adán y Eva. Pero esa relación de Adán y Eva, Adán y Eva la arruinaron. Pero Dios siempre continuó con este hermoso deseo de tener compañerismo, comunicación con nosotros, su creación. Por eso es que Jesús descendió a esta tierra para morir por ti y por mí, para restaurar aquella comunión que fue estropeada por Adán y Eva. La Escritura nos dice que Dios siempre se preocupa por nosotros y sufre por nosotros. Esa es una bandera que nos debe de cubrir siempre, de que Dios está dispuesto a sufrir por nosotros hoy y siempre. Dios se duele por nosotros Dios se duele por todos nosotros, se preocupa cuando te sientes estresado, cuando te sientes en situaciones dudosas. Dios se preocupa por ti cuando te sientes fatigado, atolondrado. Entonces la pregunta de que Dios tiene cuidado de veras de mí, la respuesta es sí. Eso es lo que vamos a ver en Mateo capítulo 9, comenzando con verso 19 para contestar esta hermosa pregunta. Dios tiene cuidado de nosotros. Vamos a leer en Mateo 9, 19. Y se levantó y le siguió muchos discípulos. Y aquí una mujer que estaba enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Esta mujer que había sufrido ya por 12 años, nos dice el evangelio de Marcos, que había su, ha sido atormentada por 12 años, 21, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva de aquel azote desde aquella misma hora. Al entrar Jesús en la casa del principal viendo a los que eh, tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, 24, les dijo Jesús, apartaos porque la niña no está muerta, sino solamente está dormida. Y se burlaban de él, 25, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó a la niña de la mano y ella se levantó, 26, y se difundió esta fama de Jesús por toda aquella tierra. Así que vamos a contestar y ver tres puntos en esta. En primer lugar, Dios toma lugar para los quebrantados. Sí, Dios toma tiempo para los que no tienen esperanza ninguna. Y punto número tres, Jesús le da soplo de vida al que no tiene ninguna. Es lo que vamos a ver. Primero, esta historia tan increíble que vamos a entender de los milagros de Jesús. En primer lugar, Jesús sanó a aquella mujer que dice aquí en el verso 18, vino, eh, nos dice Marcos que esta mujer vino y la tocó, tocó el manto del Señor. Luego vino Jairo y le presentó la necesidad de su niña de 12 años que necesitaba ser sanada. Literalmente Jesús levantó esta y le dio vida a esta niña. Dos milagros increíbles que tomó lugar en el mismo instante. Pero creo que lo más importante, esto también es una historia de cómo Jesús trata con los quebrantados. Jesús sanó a los quebrantados 
en ese tiempo. Es, cuando leemos esta historia, no sé si, cómo la sienten ustedes, pero yo cuando era niño me gustaban las historias de Jesús. Y me gustaba oír que Jesús resucitaba a los muertos. Y esta mujer que estaba enferma por 12 años fue sana de su azote. Yo creo que ese, esto es bien importante reconocer en la vida de Jesús, de que Jesús siempre trató con los quebrantados de corazón. Veamos la situación de Jairo y su niña de 12 años. Ustedes que tienen niños, ustedes que tienen chicos, reconocen y entienden lo difícil que es cuando tu niño se enferma. En este caso, esta niña de 12 años, ese espíritu, ese gozo que esta niña mostraba, se reunía con su familia, se gozaban con su familia continuamente, esta niña hija de Jairo. Por eso es que Jairo hacía todo lo que era posible para que esta niña estuviera contenta. Posiblemente Jairo era acaudalado, tenía su riqueza, pero no tenía qué hacer para sanar a su niña. Quizás ya había ido con diferentes doctores, había intentado diferentes remedios, pero comenzamos esta historia viendo cómo Jesús dijo estas cosas. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, más ven y pon tu mano sobre ella y ella vivirá. En esta historia volvemos también a Marcos. En el Evangelio de Marcos capítulo 5 dice que Jesús llegó al otro lado de las multitudes eso es lo que comienza esta historia. Jesús estaba en la región de Galilea, donde estaba más, casi siempre habitaba en esta región. Jesús estaba allí y la escritura dice que grandes multitudes le seguían. Cuando Jesús aparecía, la gente se amotinaba para oír lo que Jesús tenía que decir, estas hermosas historias. En este caso dice, en el verso 22, de que... Y vino uno de los del principal de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que ella viva. Pero aquí dice que las multitudes. Jesús estaba presentando su sermón a miles de personas, y se dice que Jairo, el padre ofendido, lo interrumpió con estas palabras, diciéndole que lo necesitaba. Vemos que este hombre de título Jairo vino. Siendo gobernante de la sinagoga, no nos dice aquí la escritura si Jairo era creyente o no, pero parece ser que Jairo había oído de Jesús o había oído algunos mensajes o sermones de Jesús en algún tiempo o alguien se los platicó, pero la verdad es que Jairo tenía la suficiente fe para pensar que si Jesús venía, haría lo que él necesitaba. Quizás Jairo había oído que Jesús había sanado enfermos, había resucitado a algunos que ya se los había declarado muertos. La gente que rodeaba a Jairo le trajo esas hermosas noticias, por eso es que la fe de Jairo se eh, levantó y pensó quizás, Jairo, quizás, quizás, esto, donde Jairo 
pensó, lanzaré la última Ave María, pero no necesariamente por eso iba a ser sana, sino que Jairo lanzó, mostró la fe y experimentó en Jesús. Y él pensó que Jesús verdaderamente era quien decía ser. Y pensó, le voy a presentar mi necesidad. Jairo tenía quizás, aunque poco, pero tenía una poca de fe. Así que Jairo pensó, yo voy a ver la respuesta. Así que Jairo le dice a Jesús, mi niña ha muerto. Con un corazón quebrantado, Jesús pudo ver su corazón. Jesús entendió su corazón. Pero aquí sabemos que Jesús trató con los que no tenían ninguna esperanza. Entonces, ¿qué fue la respuesta de Jesús? Imagínate, si tú hubieras estado en esa situación, si tú hubieras estado presentando un mensaje a un grupo de personas como Jesús lo estaba haciendo, repentinamente alguien aparece, te interrumpe, ¿cómo sería tu reacción? ¿Cómo reaccionó Jesús a la al llamado de y la interrupción de Jairo, quizás Jesús podría haber dicho, ¿cómo es posible que me estás interrumpiendo? ¿Qué pudo haber dicho Jesús? Hey Jairo, dame un poquito de tiempo, unos cuantos minutos, y completo este mensaje y trataré con tu necesidad. Así que Jairo había interferido, y quizás los discípulos de Jesús también le le llamaron la atención que no lo interrumpiera. Pero la respuesta de Jesús a Jairo fue, Jairo, no fue su respuesta. Tienes que entender que yo tengo muchas cosas que atender. Tengo que atender la necesidad de las almas de los que me rodean. Yo no tengo tiempo para la necesidad de una niña, no. Jesús detuvo y de todo lo que estaba haciendo, aunque estaba en el centro de su mensaje, de su sermón, y vio la necesidad de Jairo y le atendió porque vio su corazón quebrantado. Así que sabemos que Jesús siempre tomó el tiempo. Jesús tomó el tiempo para tratar una necesidad individual. Pensemos cuando Jesús trató con saqueo. Saqueo estaba sobre, en el árbol y Jesús le dijo, desciende porque hoy cenaré contigo, hoy cenaré en tu casa. Cuando Jesús trató con la mujer en el, de la samaritana, cuando Jesús trató con la samaritana, así que Jesús vio la necesidad más profunda de aquella mujer. Cuando Nicodemos vino y habló con Jesús de noche, Jesús le atendió a un día de noche, cuando Jesús fue a la casa de su amigo Lázaro y vio a Marta y María llorando, ¿cómo reaccionó Jesús? Jesús reaccionó con un, cuando sabía que aquellas personas estaban frente a él con un corazón quebrantado. Ahora yo te pregunto, ¿tú te sientes con un corazón sin, con un corazón que no tiene ninguna esperanza? Quizás tu corazón está dolorido de una forma diferente. Quizás tienes un ser querido en el hospital a este momento. Quizás tú continúas orando por la sanidad de tu ser querido que está hospitalizado. A lo mejor tu matrimonio está en peligro. Te sientes débil. 
tú buscas a tu niño y ves que tu niño está enfermo, ¿qué haces? Quizás habrás perdido tu trabajo debido a, al COVID-19. Quizás uh, ya no puedes proveer el pan para tu familia. Quizás te sientes en una situación que no hay esperanza ninguna y te preguntas o te contestas, ¿ahora qué voy a hacer? De veras no quisiera ser avergonzado. Estoy bien atrasado con mis cuentas. No puedo tratar con esa horrible angustia, esa depresión que me está atacando. Entonces tú necesites algo, pero parece que nunca podrás salir de esa situación porque no ves futuro para ti. Solamente te ves que las situaciones, las necesidades son muy grandes. Te sientes abrumado. No sabes qué hacer. Dios va a tomar tiempo para tratar tu situación. No importa cuál sea. No hay nada en la tierra que sea más importante para Dios que tú. Y Dios tomará lugar para tratar con su, tu situación por difícil que sea. Dios conoce tu dolor. Dios no está tan ocupado para no poder... Dios no deja, no le encarga tu problema a los ángeles. No. Las cosas más importantes para Jesús es venir a ti porque estás quebrantado de corazón. Así que tú tienes que entender que en Cristo hay esperanza. Con todo el que tú ves que ya no hay salida, Dios te va a tratar tu situación. Dios te va a traer el gozo. Dios va a traer ese gozo que disfrutaste en el pasado porque tú confías en Dios. Así que el dolor de la vida siempre nos quiere llevar a Dios. Quiero decirte lo que es difícil. Cuando tú pasas por una situación dolorosa, Dios te va a encontrar. Dios quiere que te sientas contento. Dios quiere que te sientas bien, pero ¿qué sucede con el diablo? El diablo te quiere convencer de que ya no atiendas iglesia. El diablo te quiere convencer de que Dios no existe. Dios quiere que reconozcas lo que es doloroso para que reniegues y niegues la presencia de Dios. Pero Dios te va a llevar por esta situación adversa hasta llegues a un momento donde... Tienes que pensar que Dios sana, Dios provee, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Así que tu perspectiva de la vida sea depender de Dios. La proximidad a Dios siempre nos trae la satisfacción en ese dolor de tu vida. Cuando las gentes están pasando por situaciones adversas, pero tú los llevas a la presencia de Jesús, las cosas van a cambiar. Las cosas que dicen, Dios las va a cambiar. Porque cuando venimos a la presencia de Dios con un corazón atormentado, en lugar de correr de Dios, ven a Dios con esa perspectiva de que Dios te va a pasar por esta, este dolor que es temporal. Dios quiere que tú pienses, Dios 
se preocupa de mí. Dios me va a dar futuro y esperanza para venir a la presencia de Dios, porque Dios nos lo ha prometido. Quizás tú me estás escuchando y sientes y no sientes la presencia de Dios, quizás. Yo te digo, busca. Dios está cerca de ti. Dios está cerca de ti. Dios te ha Dios nos lo ha prometido. En donde quiera que Jesús fue, de veras la gente lo se amontonaba para oír qué es lo que tenía que decir, para ver que Dios Jesús iba a Hacer otros milagros en la presencia de los que estaban. Por eso que la gente venía, porque oía que Jesús iba, iba a hacer milagros. ¿Sí? Entonces, Jesús vio sus horribles dolores. Jesús vio el clamor que había en el corazón de sus oyentes. Jesús sabía que la gente eran y son el blanco del diablo. Jesús mostró compasión a través de toda su vida terrenal. Cuando Jesús confrontó a aquella mujer samaritana, qué fácil para Jesús hubiera dicho, podía haberla reprendido. Qué fácil le hubiera dado una sermoneada, una regañada por su vida que había vivido. Pero Jesús no hizo esto. Jesús simplemente atendió a su necesidad y le dio futuro esperanza y salvación a aquella mujer que ella reconocía que había vivido una vida pecaminosa que Dios no aceptaba. Pero Jesús le pidió que le diese agua a beber para, con, para concertar una buena conversación. Cuando Jesús vio a Saqueo, Jesús podía haberlo reprendido porque Saqueo había sido recador de impuestos y había abusado de su posición, pero no. Al contrario, Jesús le dijo, hoy cenaré contigo. Y cuando estaba en casa de Saqueo, Jesús enfáticamente dijo, eh, este hombre es quebrantado de corazón y la salvación ha venido a su casa y yo, porque yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús vino para salvar. Jesús. Cualquier que sea tu situación de quebrantamiento, si has perdido algo, ven a Jesús y Jesús va a tomar tiempo para tratar tu situación. Jesús siempre se movía por la compasión de los que lo seguían. Cuando Jesús vio a Marta y María porque su hermano Lázaro había muerto, la Escritura dice que Jesús fue movido a compasión. Esta frase que dice, Jesús se estremeció en el espíritu y se conmovió. Eso es, Jesús vio su angustia. Jesús pudo ver su corazón porque ellos estaban quebrantados, porque habían sepultado a su hermano estimado. Así, tú como cristiano, yo te recomiendo que tú busques a Cristo, porque cuando Dios ve un corazón atolondrado, un corazón atormentado, Dios trata esa situación y Dios se asegura que estés sano. Hay veces que el evangelio lo queremos convertir en un evangelio gustapo y decimos, ¿por qué estás en esa situación? ¿Qué has hecho? ¿De dónde te has descuidado? Jesús no hizo ese tipo de preguntas. Jesús 
antes de preguntar esas preguntas de arrepentimiento, antes de que les pidiera que cambiaran Dios sus necesidades. Así que ya hemos visto de que Dios toma, Jesús tomó lugar para los quebrantados. Punto número dos. Jesús. Ahora veremos que Jesús trae esperanza al que no tiene ninguna. Punto número dos. Jesús trae esperanza a los que no tienen ninguna. Vamos a continuar leyendo en Mateo 9, 20 a 22. Jesús muestra su, su preocupación por los necesitados. Y Jesús le trae esperanza a los que no tienen ninguna. Por eso es que la Biblia dice que Jesús lloró. Jesús mostró un, una, un, un gran dolor a punto que se estremeció en el espíritu y se conmovió cuando vio el llanto de sus, de sus amistades. Jesús sabe todo y conoce los doctor, todos los dolores que experimentamos y Dios quiere. Entonces la pregunta que te has hecho, esa pregunta que te has hecho, ¿De veras Dios le importa de mí? Si Jairo lo entendió, Jairo fue y rogó a Jesús. Y Jesús vino y puso la mano sobre aquella jovencita y aquella jovencita despertó. Así que Jairo creyó poner a su hija en las manos de Jesús. Así que yo te pregunto a ti y te recomiendo, cuando te sientas en esas En el centro de esa situación, pon tu situación en las manos de Jesús. Porque aquí vemos que dice que Jesús se levantó y en el verso 19. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Es exactamente lo que Jesús hará por ti. Imagínate que hay veces se, nosotros que crecimos en la iglesia... Sabemos y se nos ha dicho que pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús. A Jesús le gustó mucho hablar de seguir a Jesús. Así que tenemos que poner toda nuestra esperanza y toda nuestra responsabilidad para que entendamos cómo caminar, cómo seguir. Tristemente algunas personas llegan a un punto Cuando ven que las cosas le están saliendo de mal en peor, sienten que todo se ha desconcertado, se pierden su esperanza en Dios, pierden ese deseo de ir a la presencia de Dios. No cometas este error. Tú nunca vas a tener, nunca serás suficiente, suficiente bueno para que Dios te atienda, pero sabemos que Dios atiende al necesitado. Jesús, cuando estaba vivo, Jesús te está buscando. ¿Tú crees que Jesús está lejos de ti? Jesús te está buscando. Jesús está corriendo tras de ti. Jesús quiere que tú pongas toda tu confianza como el Padre, el Hijo. El Padre no le cobra al hijo los errores que ha hecho no importa que tan lejos o que tan feamente has caído tu padre siempre te va a buscar, tu padre siempre te va a abrazar 
Tu padre siempre te va a dar la bienvenida. Sí, porque es tu padre. Así es Dios del cielo. Dios desea que vengas a él y te entregues. No importa qué tanto le habrás fallado a tu padre o a la sociedad. Dios siempre te da una segunda y tercera o veinte oportunidades. Dios quiere que tú vengas a él con un corazón contrito. Porque Dios quiere gozarse. En esta jornada, en esta vida que estamos viviendo, Dios desea que vayas con él. Después de que Jairo hizo su petición, lo único que hizo Jairo fue tener fe. Entonces vemos que aparece esta dama. Como en Marcos 5.22 nos, nos lo explica. Dice... Uh, verso 22 y 23, y sigue la historia, dice, en el verso 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mi vestido? Y luego en el verso 34, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de ese tu azote. Así que Jesús continúa, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciéndole a Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas ya más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Así que, Jesús reconoce que aquella mujer había estado enferma por 12 años. Jesús reconoce que esta niña estaba enferma a punto que murió a la edad de 12 años. Así que eh, en esta historia el número 12 es un número significante. Aquella jovencita experimentó 12 años de vida. Al contrario, aquella dama sufrió aquel dolor por 12 años. La niña había crecido en una casa acaudalada, una casa donde había riquezas, una casa donde esta niña podía disponer de todo, de una vida muy segura en la presencia de su padre. Pero a la edad de 12 años, eh, esta niña experimentó a esa enfermedad, pero aquella Mujer que había sufrido por 12 años vino a la presencia de Jesús sin pensar en que necesitaba dinero para pagar, como cuando vas con un doctor, necesitas dinero para pagar. Esta mujer vino a Jesús sin ningún dinero. Por aquella condición tan horrible en que se sentía, ella sabía que ceremonialmente estaba inmunda y de acuerdo a las leyes de esos días, una persona inmunda no se debía de arrimar menos a un rabino porque sería expulsada, castigada, reprendida. Pero a ella nada de esto le importó. Ella sabía que tenía que venir a la presencia de Dios. Ella sabía que tener que venir, aún sin esperanza, venir a Jesús. Así como Jesús es la única esperanza para todos nosotros, esta mujer lo entendió. Entonces, entendamos ¿Qué fácil fue para Jairo venir a Jesús? Yo sé que yo hubiera ido al Señor. 
como cristiano, pero si yo sé que mi niña está en peligro de muerte, yo vendría y yo podría interrumpir, gritar para tener la atención del de maestro. Entonces, quizás los que estaban ahí en la presencia de Jesús eran personas agresivas, pudieron haber reprendido a Jairo, así como yo soy persona que me muestro impaciente cuando estoy en línea, no me gusta que nadie se me meta enfrente. Si alguien se me pone frente a mí, yo le digo, ¡Ey, váyase a la cola, póngase en línea! Eso no es justo que usted venga frente de mí y se meta frente de mí en la fila. Así que Jairo podía haber dicho a esta mujer, ¡Póngase en línea! Es, esto es injusto. Yo he estado en línea esperando mi turno y usted simplemente viene y se pone, porque mi hija ya casi... Mi hija ha muerto. Jairo podía haber discutido. Cuando Jesús sanó a aquella jovencita, Jairo podía haber pensado, esta mujer vino a, y se me adelantó y me robó el milagro que Jesús iba a hacer a mi hija. Podía haber pensado Jairo. ¿verdad? Es simplemente es una suposición, pero no es así. Dios tiene suficiente atención, poder para hacer milagros a uno y a otro. Imagínate la sorpresa que sintió Jairo cuando alguien vino y Jairo, los oídos de Jairo oyeron, tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Entonces Jairo podía haber pensado, bueno, tú tienes razón. Jairo podía haber pensado al que le trajo esas palabras, bueno, que gracias o no agradezco que me hayas traído esas horribles palabras, pero se le dijo bien claramente a, a Jairo, ya para qué molestas al maestro, tu hija ya está muerta, es muy tarde, ya no se puede hacer nada. Pero, verso 36 del de capítulo 5 de Marcos dice, pero Jesús luego que oyó lo que le decían a Jairo, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Por eso es que Jesús le da soplo de vida al que no tiene ninguno. Jairo podía haberse sentido despreciado, de Jesús. Jairo podía haber sentido en su hora más necesitado de que Jesús no le había puesto atención. Pero Jesús dijo esas fuertes palabras a aquel padre adolorido en el verso 36, como ya las mencioné. Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. ¿Verdad? Jesús le dice a Jairo, no temas, simplemente cree, solamente cree, o cree solamente. Entonces, ¿qué has experimentado tú en tu vida tan doloroso como Jairo para poder pensar que solamente tus doctores o tu dinero pueden actuar? ¿Has pasado por situaciones que te han ha sido causa de que tú puedas perder tu fe en Dios y tú puedes desperdiciar tu vida. No, piensa en las palabras del de Señor a los necesitados. Cree solamente. Cree solamente.
Yo creo que es una vida difícil que estamos pasando. Estamos viviendo una vida difícil. Estamos pasando por una situación de oscuridad en nuestra nación. Quizá en este lado de la eternidad, Dios nunca te va a mostrar milagros como tú lo quieres ver. Esa puede ser una realidad y yo lo acepto, pero hay veces que sucede. Hay veces que Dios permite que pases por esas advertencias. Dios no te va a quitar ese aguijón en la carne hasta que Él lo decida. Pero Dios te está diciendo en el estudio de hoy, cree solamente. Quizás si te sientas en una situación horrible, dolorosa, y ves que ya no tienes futuro, no hay esperanza para ti, Dios te dice hoy, como le dijo al principal de la sinagoga, continúa con tu fe. Cree solamente. Cree. Jairo, tienes una fe, aunque sea poca, de que yo puedo sanar a tu hija. Esa poquita fe que tú tienes, usa esa pequeña de fe. Porque ya viste, Jairo, como esa mujer que vino y mostró su fe, pensaba que simplemente con que tocara el borde de, de la capa del Señor seré salva. Jairo, tú también piensa que yo tengo ese poder. Jairo, Trae tu esperanza a la presencia de Dios y recibirás tu milagro. Así nos puede suceder a muchos de nosotros que no practicamos nuestra fe. ¿Acaso puede, tú vas a pensar, acaso Jesús no tiene deseo que yo sea uh, feliz? ¿Acaso Dios ha dicho la promesa que Él... Me dará los deseos de mi corazón. Dios nos ha prometido librarnos de toda la maldad, librarnos del dolor físico. Yo reconozco muchas de esas promesas que Dios ha hecho a mí. Las promesas de Dios son reales, pero yo tengo que reconocer, entender las Escrituras. Hay veces que en nuestras vidas, nos viene a nuestra mente una teoría de que Dios ya no nos atiende porque reconocemos que estás disfrutando de una situación adversa y le preguntas a Dios, oh Dios mío, ¿por qué no puedo yo tener una entrada de dinero de seis figuras? ¿Por qué no puedo yo vivir en una mansión? ¿Por qué no me permitiste que me casara con un artista? ¿Por qué no permitiste que yo viva una vida de abundancia, Dios te ha mostrado este tipo de vida. Así que Dios no quiere que le reclames nada. Dios quiere que tengas fe en sus promesas. Ve a Dios y menciónale esas promesas que tú conoces. Le puedes preguntar a Dios, oh Dios, ¿Por qué no me permites traer suficiente comida a mi mesa para mi familia, para mis hijos? Así que tú comienzas a sentirte angustiado. Así que nuestra fe puede llegar a un nivel muy bajo, pero no pierdas la fe. Recuerda que Dios te va a atender al fin. Como el dicho que dice, hay luz al final del túnel. Continúa por esa ese túnel. Cuando Marta y María 
confrontaron a Jesús, Jesús enfáticamente les dijo que creyeran y ellas dijeron, tenemos suficiente fe. Jesús te está diciendo hoy, no temáis, continúa creyendo. No temas, simplemente continúa creyendo. Yo sé que tú no sabes que yo estoy detrás del escenario, yo detrás, detrás de esa escena, pero yo te advierto que cree que tengas esa fe, que Dios está actuando a tu favor. No te desesperes. Dios desea y quiere que tú confíes en Él 100%. Así como Jesús le dijo al Jairo, no temas, cree solamente. Hermano cristiano, Dios quiere que tengas fe en Dios. Son palabras del pastor Nate Eitzig. El predicador de esta mañana es Nate Eitzig que nos está diciendo... Con todo y que no podemos decir lo que está sucediendo detrás del de escenario, yo te aseguro de que el amor de Dios continúa y que Dios te está buscando. Después de que Jesús no le hizo como Jairo lo pidió, como que era Jairo quedó satisfecho, contento, porque su hija recobró la vida. Así que imagínate la vida de Jairo después de esta experiencia, eso es lo que Dios, por eso es que Dios te interrumpe, no se interrumpe. Cuando Elías confrontó a los uh, sacerdotes, eh, para, eso fue una buena oportunidad. Cuando Moisés cruzó el Mar Rojo, quizás uh, Moisés quería sacarle la vuelta al mar, pero Dios quería mostrar su poder. Dios quería que el pueblo de Israel, Moisés y todos los que estaban con él, pudieran ver aquellos poderosos milagros. Cuando tú repentinamente te interrumpe una llamada telefónica, esa es una oportunidad para Dios. Cuando al Dios te interrumpe porque has perdido tu empleo, esa es una oportunidad para que Dios haga un gran milagro. Cuando tú sientes que Dios ha interrumpido tu vida y pierdes tu empleo, es una hermosa oportunidad para que Dios muestre su poder. Cuando tú crees que Dios no te está tratando como tú crees que debe de ser tratado, entonces tú tienes que sentir ese descanso. Porque, cristiano, tú tienes que reconocer de que las expectativas tuyas y como hijo de Dios, Dios te busca. Dios quiere que entiendas que para las... Tus limitaciones son oportunidades para que Dios te, te muestre su poder, para que Dios te muestre que Él es real. Dios quiere mostrar que Él está vivo y está actuando a tu favor. La razón de que Jesús hizo todos estos milagros porque Dios quiere que esa expectativa crezca. Jairo quería una sanación, pero Dios quería una resurrección en el caso de Jairo. Cuando los israelitas querían libertad, Dios les mostró. Daniel deseaba salir de... Dios deseaba una libertad y Daniel deseaba. Moisés quería ir en derredor del Mar Rojo, pero Dios quería que ellos vieran la victoria. Cristiano, quizás Dios te quiere dar la oportunidad de que experimentes un hermoso y tremendo milagro en tu vida. Cree solamente. Dios quiere hacer algo grande. 
Así como Dios quería que Jairo creyera en Dios, así Dios quiere que tú experimentes en tu vida esas hermosas experiencias. Cuando Jesús vino a la casa del de encargado de la sinagoga, les dijo, apártense de esta niña, ella no está muerta, solamente, está, solamente duerme. Entrando Jesús les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino solamente duerme. Es el verso 39 de Marcos capítulo 5. Así que son palabras para ti. Jesús le da vida al que no tiene ninguna. Jesús está diciéndoles que se hagan un lado porque la niña no está muerta, solamente duerme. Y verso 39 dice lo mismo. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino muerta, solamente duerme. El verso 35 de... Recorriendo Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, y toda dolencia en el pueblo. Esto es Mateo 9, 35. Y verso 37. De donde... Recordamos las palabras de Esteban cuando Esteban fue apedreado. Esteban dio testimonio públicamente a los que lo estaban apedreando y lo mataron. Padre, no les tomes este pecado. Y así Esteban durmió. Pablo también dice en primera tesalonación tesalonicentes, todos los que se fueron y que ahora duermen, nosotros que estamos vivos hasta la venida del Señor, por ninguna razón nos adelantaremos a aquellos que ya duermen. Así que para el cristiano el término dormir es que un cristiano muere, no muere, simplemente queda dormido por un periodo de tiempo, quizás puede ser unos segundos aún las situaciones más difíciles que te puedas imaginar de este lado de la eternidad, para Dios es algo normal. Cuando tú eras niño, tenías problemas para irte a dormir. Tus papás luchaban contra ti para ponerte a dormir. Pero era para papá y mamá era un milagro. Si 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 